Podcast Genlock English House. Um jeito novo de praticar inglês, com entrevistas, storytelling, jogos de improviso e muito mais. E no programa de hoje teremos dois convidados para lá de especiais. Nada mais, nada menos do que os fundadores da Genlock English House. Isso aí! Dionísio e Suiane, entrevistados por um repórter mundialmente famoso, Dionísio Ravi. E logo em seguida teremos um storytelling com uma das nossas principais personagens, The Fox, em uma super aventura tentando recuperar, conquistar belíssimas e deliciosíssimas uvas. E na sequência fizemos um jogo de improviso. Continua, que é uma contação de histórias em que ao final de cada frase o participante deve dizer continua e o próximo jogador precisa continuar a história aonde ela parou. Um jogo de improviso que testa a habilidade do inglês a níveis nunca antes vistos. Então, vamos lá! Estamos aqui com o senhor Dionísio Ravi na entrevista Ravi JN Jornal Nacional. Primeiro, vamos começar com dois participantes muito importantes da Dinlock English House. Sr. Jansen Dionísio Ribeiro, primeiro pergunta para o Sr. Jansen, claro. Se apresente, por favor, para nós. Claro, meu nome é Suiane Jansen, então. Eu sou advogada e ainda professora universitária e, claro, professora de inglês da Jenny Locke. É, eu tive aí formação em Direito, eu fiz mestrado na Universidade de Coimbra, em Portugal. E, além disso, eu tenho um hobby que eu adoro, que é o lettering. Me faz muito, muito feliz. Além disso, eu também corro, adoro correr, faço dança, dança do ventre há mais de 10 anos, é bastante tempo. E ainda eu cuido de toda a parte administrativa da escola e também de todo o conteúdo digital que vai para o Instagram. Então, Dionísio Rani, também como foi que você chegou a esse ponto? É, eu acho que é interessante me apresentar primeiro, né, repórter? E, e o tal qual a Teacher Sue, eu tenho uma formação bem diferente, que é a formação de engenharia da computação, e sou graduado em engenharia da computação, eu fiz o um mestrado em engenharia elétrica, e eu tenho meio doutorado em Física. Viu só, pessoal? <risos> e, e esse doutorado eu fiz na Itália, tive que aprender italiano na Marra, que eu fui pra lá sem falar italiano. Uhum. E eu tenho vários hobbies, eu gosto de correr, eu gosto de desenhar, eu gosto de jogar jogos de tabuleiro, eu gosto de fazer viagens de bicicleta, eu posso dizer que eu sou um ciclo viajante. E que interessante, e me diga... Como é ser chefe da Genlock English House? Rapaz, isso daí é uma pergunta muito boa, porque pra mim a Genlock English House é a realização de um sonho. Por exemplo, hoje eu trabalhei praticamente o dia inteiro lá na escola, de chinelo, de bermuda, 
Descalço também. Descalço, jogando jogos, gravando vídeos, fazendo dancinhas em cima da bicicleta <risos> e produzindo conteúdo, gravando podcast, como esse hoje. É. E a nossa aula foi maravilhosa de ver os alunos se divertindo, vê-los aprendendo, dançando, brincando, rindo. E, então, assim, é, é quando você se imagina num momento maravilhoso, você se sente bem pra caramba e é o seu trabalho. Então, é. pra mim é isso trabalhar na Genlog. E também pra você, como é ser esposa de seu chefe? Então, é um grande desafio, não é verdade? Ser a esposa aí do boss. É, eu gosto, é, a gente tem que entender melhor um pouquinho é, de todo o contato, a gente tem que alinhar muitas das coisas. Às vezes, é claro, a gente é, tem pensamentos um pouco diversos, porque somos diferentes, mas a gente sempre está tentando levar o melhor, o nosso melhor em conjunto para dentro da escola e para o contato com os alunos. Então, eu acho que isso é o um lado legal, não é verdade? É, bom, bom. E também uma pergunta muito boa, que vocês dois devem responder. Primeiro vai ser o Dionísio, que é o boss, e a esposa do boss. Como nasceu a Jane Locke? Rapaz, eu acho que a Jane Locke ela teve uma gestação extremamente longa, porque... Eu tenho um sonho de, de construir uma escola é, personalizada, diferente, que se adapta ao aluno e à necessidade do aluno há muito tempo. Eu acho que eu tinha uns 18, 19 anos quando me deu esse estalo que daria para fazer algo nesse sentido, que na verdade as pessoas precisavam de algo nesse sentido. E eu acredito que foi ali que foi o início da Genilock. Mas a Jane Locke, ela, ela nasceu realmente quando eu estava eu tomando uma cerveja com um amigo chamado Fábio Taff hum. e a gente tinha uma, uma mania de ficar altas madrugadas tomando cerveja, né, Siane? Lembro bem. E de chegar de manhã cedo em casa e tudo. E um dia eu estava falando desse sonho para ele e eu estava extremamente é, bem, né, num estado... É, extremamente tranquilo e aí, feliz, exato e aí eu falei pra ele cara, eu tenho um sonho, isso aqui, ele disse velho, por que tu não faz isso? e foi a primeira vez que eu percebi que, que um sonho poderia ser algo realizável né? você tinha que fazer pra pegar é, eu tinha que, é tipo, pagar pra ver né e, e foi assim e aí foi quando eu comecei a colocar a roda pra girar e a gente começou numa salinha, com eu lembro que deu no máximo uns dois mil reais de investimento, de, de cadeira, de mesa e quadro. Mal, mal sei como foi as horas de construir aquele quadro. <risos> Isso, e foi, foi, bem, foi bem legal a gente começar pequeno, porque é, era muito mais ideia do que recurso, né? Então, ideia, técnica, então esse é o, é o poder de você agregar valor a um produto através do conhecimento, do estudo, da criatividade, da felicidade, da felicidade, da parceria, da verdade, né, de você estar fazendo algo que você ama e que você realmente acredita. E eu acredito que a Genlock ela, ela conseguiu é, 
E, tipo assim, passar por esse processo de gestação para um processo de maturação, porque muita pessoa, muitas pessoas acreditaram nela. É, todos os alunos que começaram ali na escola, eles não foram simplesmente alunos, né? Eles foram pessoas que contribuíram para um sonho. É, sabe quando tem aqueles crowdfunding lá do Kickstarter, do... do do, da, eu não lembro de outro, só lembro do Kickstarter. <risos> que você, você paga por um, uma ideia que não está pronta. E que essa ideia, você vai receber ela pronta depois que você pagou. Então, foi isso que aconteceu, né? O, os alunos, eles, eles acreditaram e confiaram. E isso, eu sou grato para sempre, assim, não tem como... É... Você não ser grato, né? Exato, exato, isso é uma coisa que... Tem muita coisa que você pode ser grato também que aconteceu. Um, você é o chefe de uma empresa que tá cheio de alunos. Tem uma esposa que também te ajuda fazendo café, arrumando a escola. E isso. Também tem, tipo, um filho que também fica lá brincando, quer ajudar tá você. apresentando esse podcast nesse momento, é... não é verdade? Uhum. E também... Que você é, fica feliz vendo todo mundo se divertindo, jogando os jogos. É. é. Verdade, verdade. É realmente. Su, na sua opinião, como foi que a, que a escola nasceu? <risos> é, nasceu exatamente nesse momento de conversa com o Taf. Lembro muito bem do dia que o Dionísio então chegou em casa com essa notícia. Em um primeiro momento foi algo que me pegou de surpresa, exatamente porque a vida estava num outro sentido, mas a gente embarcou aí nessa ideia, nesse projeto, de uma forma que fosse o melhor possível. A gente deu muito de si, tanto ele quanto eu. É, naquela época, então, eu não era teacher, eu fazia muito mais a parte de controle, de auxílio ali com os alunos, o cafezinho lá da sala. No começo a gente realmente teve uma sala... É, num centro comercial ali de Beltrão, e aí foi uma experiência é, muito enriquecedora. Logo depois, ali bem pouco tempo, a gente pode dizer que a gente foi muito sortudo, exatamente pelas pessoas que estavam com a gente nesse começo, que embarcaram nessa, nesse projeto conosco, e ali em menos de três meses a gente já estava então na nossa atual casa do inglês, e é uma alegria muito grande ter visto desde o começo o curso de férias rolando muito bem. A gente deu muito de si em cada cantinho da casa. Tudo que foi feito ali, que os alunos percebem de diferente, saiu de fato da nossa mão ali, propriamente dito. Né? A pintura, o quadro negro, a árvore, o cantinho das plantas. Então isso só vem trazendo aí cada vez mais vontade da gente de estar tá fazendo coisas novas, e esse podcast que você está ouvindo agora, inclusive, é um projeto, não é verdade? Que a gente tem feito com muito carinho para todo mundo. Bom, achei bom. E também, então, quase chegando no final, só faltam duas perguntinhas para acabar o podcast. Primeira pergunta para um homem que ele é louco por jogos desses RPG. Como é ser louco por jogos desse tipo, tipo, comprar qualquer jogo que tu vê lindo? É, eu que diga, eu que diga. É, Ravi, realmente eu acredito que não seja fácil para a senhora minha esposa e responsável pela... No caso, eu. Pela parte financeira, porque assim, 
é, quem bate o martelo, né? O Rabin falou, eu sou o boss, blá blá blá, mas quem realmente decide e bate o martelo é a Su. Então, é, eu, eu, como é que eu, me, eu lido com isso e, e equilibro toda essa paixão? É, eu, eu brinco bastante dizendo que eu abri a escola com a desculpa para comprar jogo. Tanto que a primeira, a primeira, o primeiro grande investimento que a gente fez na escola, eu nunca esqueço, foi um fantochezinho de dinossauro chamado Peidones, batizado pelo nosso repórter. E também os dois também novos, batizados pelo repórter também. Foi. O verde, que é o Peidones... Hum... É? Lucas, né? Lucas e o outro Loucaço, que é o vermelhinho. É, na verdade foram todos que você batizou, então. <risos> é. É, então, eu, a primeira coisa que a gente comprou, a gente nem tava com a salinha montada ainda, foi o Peidones. E até hoje eu guardo ele com muito carinho, né? Depois de tantos anos de escola aí, a gente é, tá com ele até hoje. O bichinho tá, tá bem surradinho, porque ele foi bastante usado. Então, eu acho que, que eu não consigo deixar de, de ser essa pessoa que gosta de jogo, e gosta de se divertir, gosta de brincar. É, eu, é, dificilmente eu, eu consigo manter uma conversa séria por muito tempo né? é, Sem fazer uma brincadeira, sem fazer uma graça Eu acho que isso faz muito parte da minha natureza E aí eu, eu, não, eu acabo trazendo isso para dentro de sala E para mim isso faz todo sentido Porque eu percebo que eu sou verdadeiro com a minha natureza Bom, achei boa essa explicação e uma pergunta muito boa que eu tava presa na minha cabeça quase o podcast inteiro é que quando ela falou sobre advogada eu pensei ah, é, ela é advogada, mas como ela chegou de advogada, tribunal, julgamento, martelada pra gargalhada, jogadas canetão, pontos na mão, essas coisas assim. Gostei da sua pergunta, muito boa essa pergunta, senhor Ravi Entrevistador. É, então, foi um grande desafio, eu digo que ter me tornado teacher me ajudou bastante, me fez evoluir em aspectos que eu ainda não me conhecia. Eu trabalhei por muito tempo como advogada e em escritórios de alto renome, principalmente na minha cidade natal. E sempre foi muito interessante o contato que a gente tem com as pessoas ali, mas era um pouco, digamos assim, é, um pouco afastado, a gente não conseguia conhecer de fato as pessoas que estavam ali com você na audiência, no tribunal, como você disse bem, Ravi. E isso deixava eu sentir que faltava alguma coisa. Era chato. É, eu não era chato, mas era diferente, era um outro tipo de contato. E quando, então, surgiu a possibilidade de ser teacher, eu fiz aí preparação de professores com o teacher Dionísio durante bastante tempo e a gente aprendeu bastante coisa, eram aulas semanais ali e muita gente junta para aprender, apanhei bastante para conseguir é, entender qual era o objetivo e qual era a ideia da metodologia criada pelo Dio. E foi muito gratificante para mim, então, quando depois de um ano ali, toda semana estudando, toda semana aperfeiçoando o meu inglês, ter entrado na sala de aula. Bateu um bastante medo e tudo mais. Só que hoje eu sou muito feliz, eu digo que a troca que a gente tem com os alunos é algo que, de fato, 
é, traz um retorno muito especial. E aí eu posso dizer que hoje eu fico muito grata pela oportunidade, não é verdade? Sem, é claro, perder a minha origem de direito de advogada, tanto é que também sou professora de faculdade, que também me deixa muito feliz. Mas, sem dúvida nenhuma, a Locke me ajudou muito durante todo esse processo. Bom, achei legal esse argumento e como minhas respostas e perguntas estão prontas, eu acho que foi legal entrevistar vocês e como foi essa moda? Tipo, o que vocês acharam desse podcast? Eu tenho uma pergunta pra você, repórter. Hum. O que é Gene Lock pra você? Gene Lock é como se fosse uma escola, como se fosse um coração. E o inglês é o que bate dentro do coração. As pessoas entram do, dentro do coração, elas veem tudo. Ah, eu acho que é meio dificultado. Ela tem medo de aprender a escola, saber essas coisas assim. Mas daí, quando ele já tem as aulas, ele percebe que ele não deveria ter medo. Ele, tipo, é de enloque. É como se fosse alguma coisa que você tem medo antes, mas depois coragem. Como assim? É, tipo assim, pense que você teve medo de você viajar em uma longa distância, Ai, meu Deus, eu não vou conseguir, meu Deus, socorro, eu não vou conseguir fazer esse treinamento. Daí, quando você tenta fazer, você descobre que você não deveria. Se você não fizesse, você não ia perceber que você conseguiu. Entendi. E como, como que tu acha que a Genilock ajuda as pessoas nisso? Como que, o que, que a Genilock faz para as pessoas se sentirem capazes? É tipo assim, ela... A gente, tipo, dá uma conversinha, assim. Daí, quando você fala, a gente vai falar um pouco do inglês. Daí você já fala inglês, tipo, não fala em português. E, tipo, assim, I live in Francis Bertrand, my house. Daí a pessoa vai entender. Ah, a casa dele e Francisco Beltrão. E aí, o que que, eu, o que que eu pergunto pra pessoa logo em seguida, quando eu falo I live in Fensibotão? Where are live? Daí ela vai entender onde que é ela. É, interessante. Você é um excelente entrevistador. Eu adorei o seu podcast. Eu acho que as suas perguntas foram excepcionais. Eu estou muito feliz de ter participado. Muito obrigada por esse convite. <risos> E você, Teacher Jill, como você se sentiu então com o podcast? Foi muito legal, foi uma experiência extremamente é, nova, diferente, e eu espero que a gente faça isso mais vezes, porque foi divertido, eu acho que o, o repórter Javier realmente leva jeito para essas coisas, e muito obrigado pela presença de todos, e obrigado aos nossos ouvintes, e até mais! Tchau, tchau! Jane Locke Storytelling Time Once upon a Jane Locke English House The Fox and the Grapes One hot summer's day A fox was walking through a field When he saw a bunch of grapes dangling high above his head Oh, I'm so thirsty, 
the fox said to himself. I wish I could have those juicy grapes. Standing on his back legs, the fox stretched his neck up as far as he could. But the grapes were too high for him to reach. Then he took several steps backward, ran towards the grapevine, took a giant leap and missed. Determined to get the delicious grapes, the fox ran and jumped over and over again. Now he was even hotter and thirstier than before and he still hadn't managed to reach a single grape. Fed up, the fox stopped jumping. Then he stuck his pointing nose high in the air and trotted away. What's all the fuss about grapes anyway? He sniffed. I much prefer strawberries. And the moral of the story is... If someone can't get something, they pretend it's not worth having it. E a Fox tá em todas aqui na Genilock, né não? Dessa vez ela não conseguiu pegar as grapes dela, tentou, pulou, correu, se espichou nas duas patas, mas não teve jeito. Falar em não ter jeito, vocês viram a moral da história? Que aí, só porque ela não conseguiu, ela disse que não queria mesmo, que até preferia morango. Olha só essa Fox danadinha, né? Crianças e adultos, principalmente adultos, não façam isso em casa. <risos> e esse foi Jenny Locke Storytelling Time. Jenny Locke Improvisation Games. This game is continue, a improvisation game, we tell a story and in the end of each phrase we say continue and the next player needs to continue the story. The rule, the golden rule is you have to accept the story of your friend. So let's start. E nesse jogo de improviso, nós criaremos uma história em que, ao final de cada frase, o jogador deve dizer continua. Assim, o próximo jogador deve continuar a história onde ela parou. A regra de ouro é que você tem que aceitar o que o seu amigo falou. Você não pode negar o que foi dito. Vamos lá? Once upon a time, Princess Leia and her best friend. Continue. Her best friend is Darth Vader. Continues. And they were organizing a pajama party with all the friends. Continue. In this party was a lot of brigadeiros and just dance continues. This just dance is mm, and na, 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 macarena <laughs> continues. 
And that was the first time they discover that was a big revelation. Darth Vader was professional Macarena dancer. Continue. This situation made Darth Vader very, very nervous. So he decided continue. He decided to make a revelation that he is a captain of the city. Continues. And the his friends in the pajama party were they were very surprised with this big revelation. How can a professional dancer, professional Macarena dancer, be the captain of the city? Continue. So Darth Vader said, Well, I'm very powerful and I want to be a dancer of Fausto. Continue. And he became the most famous Fauston dancer in all the galaxy. Correct music? No. <laughs> the music is and the Jenny Luck is very good for you. E esse foi o nosso Jenny Lock Improvisation Games. E você ouviu mais um episódio do podcast Jenny Lock English House.